0: Comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cucine Gafem.
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cucine fem un espacio donde dedicamos tiempo para hablar acerca de temas de mujeres, reconocimiento a mujeres, o nuestra propia resistencia y solidaridad entre nosotras. Y desde luego, pues es un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes Daniela y mi compañera Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, Dani. Feliz de estar acá. Excelente. Para mí también es es muy emocionante volver acá a a Cucine Gafem como siempre y y pues estar contigo y con ustedes ahora que tenemos eh, invitadas y pues bueno, eh, les recordamos que este programa es pregrabado debido a la contingencia y como en todos los programas les invitamos a seguir eh, las medidas sanitarias e evitar salir si no es necesario. Y bueno, este programa... eh, sale al aire el lunes el 10 de mayo y por eso mismo que es el Día de las Madres, eh, vamos a hacer eh, en esta transmisión, vamos a platicar acerca de la maternidad. Para ello, no sé si Mariana, quieras eh, presentar
2: a nuestras acompañantes del día de hoy con quienes vamos a charlar. Así es, pues hoy como ya nos decía Dani, vamos a charlar acerca de la maternidad o las maternidades. Eh, y por, para ello nos acompañan dos integrantes de la colectiva Maternidades Insurrectas CDMX, eh, una colectiva que como, como ellas dicen busca utilizar las maternidades y además transformar la construcción patriarcal que sean las mismas. Por ello nos acompañan dos, dos de ellas, eh, Karen López, ella es socióloga por la FES Aragón de la UNAM, eh, está en proceso de titulación en curso y bueno... Eh, me parece, si mal no entendí, que está haciendo como una investigación referente a la maternidad como acción política y sobre todo la identidad de mujeres que crían en el apego. Ella es mamá en solitario de una cría de seis años. También nos acompaña Patricia Miranda, egresada de la licenciatura en pedagogía por la UNAM y mamá de dos críes. Así que muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo están?
3: Bien, muchas gracias por la invitación y pues por el, el espacio que nos, que nos brindan en este, este momento. Gracias.
0: Bueno, eh, muy bien, gracias. Eh, emocionada de estar acá y también de poder iniciar esta, esta conversación con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, pues ahora sí, Dani, no sé si tú quieras abrir esta charla con nuestras dos compañeras del día de hoy. Sí, desde luego, eh, una vez que tenemos ya la presentación de nuestras
1: compañeras, de nuestras acompañantes del día de hoy, nos gustaría muchísimo que eh, a modo de introducción nos contaran eh, sobre ustedes, ¿cómo surge maternidades insurrectas?
3: Pues mira, la colectiva surge a partir de esta necesidad de retomar espacios en los cuales de pronto para nosotras, las mujeres que maternamos, pues resulta de pronto como complicado, ¿no? Llevar una dinámica donde, pues, el trabajo de maternal de pronto tenga como esta, eh, bueno, esta facilidad, ¿no? De pronto, pues, muchas de nosotras eh, particip- hemos participado en varias, este, acciones políticas, eh, pero, pues, de pronto, pues, no, no había como espacios seguros, ¿no? Sí, pues más bien esta colectiva surge de de esta necesidad, ¿no? De tomar espacios donde nosotras podamos estar seguras con nuestras crías y pues que ellos también se sientan eh, seguros, ¿no? Eh, Libres de poder estar en compañía de sus sus mamás (ríe) y de otras crías. No sé, Karen, si quieras agregar
2: algo que ya decía tu compañera Patti sobre el surgimiento de maternidades insurrectas. Eh, bueno, sí que somos ante todo eh,
0: un grupo de, eh, de amigas, eh, somos un grupo de amigas que justamente nos encontramos en este camino eh, de crear en el apego y también eh, de crear con una conciencia un tanto política, de hacer justamente la, la maternidad eh, propia una... una y también eh, politizarla un poco, sobre todo porque, bueno, en México eh, hay muchas dificultades para que la maternidad se ejerza, incluso desde el derecho a decidir eh, si maternar o no, el derecho eh, al aborto, que bueno, solo está legalizado en tres estados, en todo el país. Eh, y justo, bueno, eh, nos encontramos en este caminar de estas perspectivas y también de estas ideas que cada una teníamos y bueno surgió la idea de hacer una colectiva y hacer justamente presencia eh, en marchas eh, y en acciones específicas. Eh, algunas venimos de, eh, de algunas tribus que justamente formamos ante la necesidad de compartir espacios con nuestras crías y con otras mujeres y sus crías eh, que justo eh, maternan desde las mismas eh, perspectivas que nosotras. Eh, otras más eh, pues militamos en algunas otras colectivas. Justo esta idea de maternidades insurrectas pues surgió más que nada justo eh, de que fuera un espacio eh, seguro eh, de contención para nosotras mismas y también pues un espacio eh, abierto, abierto a que se sumen otras experiencias maternas y que eh, se posibilite, se posibilite eh, como que ejercer distintos eh, tipos de maternidad según, bueno, las características de cada mujer. De cada mujer que, pues, todas al final somos muy diversas y maternamos o nos encontramos en el camino de la maternidad ante diferentes motivaciones o hechos propios de cada una. <ríe> y bueno, aparte de eso, eh, pues, es muy lindo compartir, compartir entre entre nosotras, entre mujeres, porque justo eh, una, una de las cosas que el patriarcado ha creado es la enemistad y por otro lado que la maternidad se viva en solitario al margen de una familia pues biparental que está compuesta por el padre, proveedor y, y los hijos ¿no? y la mujer hay que cumpla eh, en menor medida eh, o en mayor <ríe> un rol eh, pues de cuidados y de labores eh, domésticas no, no remuneradas eh, y bueno en ese, en ese sentido acompañarnos y compartir justamente nuestras experiencias cómo nos sentimos o en otras ocasiones simplemente tirar el chisme es muy reconfortante, reconfortante en esto de, de, de acompañarnos y también claro pues de tener un posicionamiento un tanto político
2: Pues muchas gracias a ambas por sus intervenciones. Ahora eh, lo que nos gustaría saber es qué acciones en concreto, qué actividades realizan desde desde su colectiva. Hace en tu intervención, Karen, decías que incluso habían ido ya a marchas. No sé cómo ha sido su experiencia, pues, en la incidencia del espacio público o se han hecho otro tipo de actividades. No sé si nos pueden contar un poco sobre eso.
3: Bueno, en un principio también la colectiva surgió también como a partir de las fechas, pues, como importantes del 8 de de marzo y esas cosas. Y ahí fue cuando decidimos juntarnos también. Bueno, estábamos en conjunto con otras colectivas de, de mamás que eran maternidades feministas y en conjunto pues una tribu que se llama tribu Apapacho y fuimos a, a una marcha ya como tal, como colectiva. Y pues nuestra idea era justo, ¿no? Como acuerpar a estas colectivas junto con, con sus críes. Y pues bueno, esa fue como una de las participaciones que hemos tenido activamente. También habíamos estado... Eh, participando en un conver- bueno en varios conversatorios también hace un par de semanas en conjunto igual con otras colectivas pues se armó el, la, la participación colectiva con ellas fue igual en torno a como esta cuestión del, de los de los géneros del perdón de la ay se me fue la palabra discúlpenme de los roles de género que de pronto tenemos nosotras como mamás, como mujeres. Participó ahí también una de nuestras compañeras de la colectiva. Y pues igual de pronto hacemos como um, colecta a veces de, de alguna, para alguna compañía en específico que lo llegue a necesitar, pues hacemos algunas rifas, algunas acciones para recaudar este... Pues fondos o despensa o cosas así para apoyar a las, a las compañeras que lo necesiten y que pues acudan a, a nuestra pues apoyo pues para nuestro apoyo
1: y bueno justamente ahorita con lo que nos cuentan eh, que hablamos pues de maternidades hablamos de apoyo pero también hablamos de feminismo ¿Por qué ustedes creen necesario crear estas redes de apoyo atravesadas por el feminismo y por, la, por las maternidades? ¿En qué radica esta importancia?
0: Eh, bueno, nosotros creemos que sobre todo es porque desde la crianza es necesario eh, comenzar a socializar otras maneras de crear fuera de estereotipos precisamente de género, porque es precisamente en la crianza cuando tienen lugar eh, estereotipos eh, para las niñas y para los niños específicamente y bueno estos en, en distinta forma contribuyen a la a, a la formación de su identidad particular eh, como cómo van a actuar cuando ya sean eh, hombres y mujeres maduros, entonces bueno en ello eh, pues creemos que esa es la importancia, comenzar a a crear bajo otros parámetros eh, y qué mejor que estos sean eh, feministas pero también eh, basados en el respeto en el respeto y también en el apego no hacia la infancia porque particularmente la infancia pues ha estado marcada por el adultocentrismo y también un poco por eh, todo esto que al final de cuentas se eh, Se reproduce en el el paradigma de la buena madre, ¿no? De que la buena madre tiene que educar eh, bajo ciertas normas eh, o atributos a a los niños. Y al final, bueno, es justamente eh, la reproducción que a veces se quiere de de los niños y de las infancias en general. Verlas como algo que se tiene que adiestrar o como eh, ese... eh, eso como que dice que los niños son algo en blanco, ¿no? que hay como que escribir en ellos. Y pues no, desde el feminismo y también desde eh, una crianza eh, crítica eh, y que se repiensa constantemente, eh, pues se va cómo valorizar y cómo conceptualizar al niño. Y bueno, creo que esa es sobre todo eh, la
3: importancia también, bueno, adicional, pues, es también como una manera de contención, ¿no? En esta, esta forma en la que nosotras como mujeres también, pues, nos, nos podemos desahogar, ¿no? Un espacio en el que nos podemos sentir malas madres, ¿no? Sin tener como esta necesidad, como dice bien Marisa, de cumplir los estereotipos, ¿no? De, de lo que es ser buena madre, ¿no? Es también, pues, parte de lo que... Nosotros creemos que es necesario en la maternidad, porque también, pues, eh, cuando una se vuelve madre, se enfoca a veces también en las infancias, ¿no? En en la primera etapa de lo que es el el infante, la lactancia materna, ¿no? Y y nos enfocamos muchas veces en en las infancias, en esa primera etapa, y nos olvidamos de lo que somos en individual, ¿no? Entonces, también parte de, de criar en el feminismo, pues, es eso, ¿no? Como también pues retomar como pues que también somos seres independientes a las crías ¿no? y que pues también ellos ellos tienen esa libertad de de poder pues crecer con esta perspectiva. Pues muchas gracias por
2: sus intervenciones Eh, ya se nos acabó el tiempo de este primer bloque, agradecemos a Patti y a Karen por por los comentarios, por las respuestas a nuestras preguntas en este bloque. Pero bueno, vamos a un corte, le recordamos nuestras redes sociales. En, en Facebook estamos como @cucinegafem, en Twitter como arroba y en Instagram como arroba Cusifem. Entonces vamos a un corte y enseguida regresamos. Cusciene Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en Cusciene Gafem. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso en Cusine Gafem, hoy estamos hablando de maternidades con nuestras acompañantas Patty y Karen de Madres Insurrectas Ciudad de México. Y bueno, en el primer bloque hablábamos un poquito acerca de esta colectiva, de los espacios que generan entre mujeres para hablar acerca de sus vivencias y de cómo el feminismo es importante dentro de la crianza, de, de las infancias, ¿no? Y esta importancia también, como mencionaba Patti al final, de, de reconocerse a sí misma como una persona autónoma independiente de, de, su, de sus bebés, ¿no? Que piensas tú como madre, pero pues también tienes tu espacio, tienes tu tiempo. Bueno, para este segundo bloque nos gustaría hablar un poquito más acerca de estos estereotipos de la buena madre, aquellos mitos, eh, realidades de de la crianza eh, y también un poquito de la crianza feminista. Para iniciar, pues sí nos gustaría que nos contaran acerca de estos estereotipos que ustedes vean que están muy marcados en cuestión de la buena madre no de estas maternidades y cómo se supone que ustedes deberían actuar bajo estas normas de género Eh, bueno
0: eh, pues bien es cierto que existe eh, como eh, esa norma eh, de la buena madre eh, que justamente va muy ligada al culto mariano a a lo que significa eh, la virgen maría y el reconocimiento de, de la madre de Dios y por ende de la madre de los mortales. Eh, y bueno, eh, para mujeres eh, particulares y sobre todo en las sociedades modernas, donde pues ser madre no es únicamente una, una función de la que, de la, de, de la, que, que desempeñan las mujeres, ¿no? sino que se suma a algunas otras como pues el trabajo o, o la educación o algunas muchas actividades más que pueden realizar las mujeres, justo en la lógica que mencionaba Patti, acerca de, de ser autónomas. Y bueno, justo en eso eh, pues choca porque pues eh, lo que significa ser buena madre es justamente ser una mujer completamente entregada a la crianza, eh, entregada al cuidado de su familia, y también pues que tiene los, los atributos de ser buena, eh, que tiene de algún modo ciertos conocimientos superiores por el mero hecho de ser mujer. Y que además, bueno, esos los tiene que asumir justo justo al ser madre, justo al ser madre y, y pues estar como al frente del trabajo, del trabajo doméstico y más que nada del, del ámbito privado del ámbito privado que significa la familia eh, fuera de, de las estructuras sociales y fuera de justamente de lo público, de donde de algún modo eh, como maternidades insurrectas pues tratamos de, de visibilizarnos, ¿no? de hacer más de la maternidad un poco una militancia, pero también pues visibilizarla fuera de, de, lo, de lo privado, que es eh, justo la familia, criar, o, o, o solo eh, vivir al margen de lo que justamente indica eh, esta, esta idea buena, de la buena madre.
3: Pues desde mi, mi experiencia, el hecho de, bueno, cuando yo recién empecé a ser madre, cuando estaba embarazada, pues esperando ¿no?, que seas perfecta, que nunca que nunca doblegues, ¿no? O sea, que no te sientas cansada, que no te sientas mal, ¿no? De, de ser madre, ¿no? Porque se, se espera, ¿no? Que cuando nazca tu hijo tengas el instinto materno, ¿no? Bien se habla mucho de, de ese instinto materno que nos hace de pronto sentirnos culpables si hacemos algo mal, ¿no? Desde mi experiencia, pues a mí me pasó mucho eso, ¿no? El hecho de no poder, con mi primer hija, por ejemplo, dar la lactancia materna, ¿no? No poder este, cumplir ciertas expectativas mías hacia mi maternidad, me hacía sentir mal, ¿no? Culpable de, de eso que estaba haciendo. Entonces, justo también lo, algo que, que dicen es Maritza, ¿no? Como Karen, que es esta necesidad también de... De quitar eso, ¿no? De no sentirse mal por el hecho de, por ejemplo, incluso comerse un chocolate a solas, ¿no? (ríe) Por cosas tan simples como esas, pues de pronto eso te hace sentir como culpable, ¿no? Y eso es lo que también nosotros tratamos como de, de abolir, ¿no? Como el hecho de tener un estereotipo en el cual nosotras tengamos que encajar. Porque hay muchas mujeres muy diversas, incluso pues maternando de diferentes perspectivas, formas. ¿No? no porque pues cada una desde nuestro privilegio des, o desde nuestra forma de maternal, pues lo hacemos como podamos, con lo que tengamos y con los medios que tenemos ¿no? entonces pues también eso es parte de lo que es este maternal ¿no? en, en este sistema patriarcal Sí, bueno yo quisiera agregar o más bien eh,
0: leer una una la parte de eh, de algo que dice eh, la doctora en antropología, Marcela Lagos y es justamente respecto a que eh, todas las mujeres, por el solo hecho de serlo, son madres. Desde su nacimiento y aún antes forman parte de una historia social que las conforma como madres, aunque no tengan hijos o esposo, independientemente de su edad, clase social, definición nacional, identitaria, religiosa y política. Eh, Y bueno, justamente eh, esto hace que la maternidad sea sobre todo una construcción cultural sujeta a normas y representaciones sociales en que las mujeres, eh, de forma casi exclusiva, crean, cuidan, generan y perpetúan de manera personal, directa y permanente a los otros, siendo por lo tanto la maternidad y las ideas en torno a ella eh, un aprendizaje individual y colectivo.
2: Bien, pues muchas gracias por sus intervenciones y justo en ese sentido eh, también nos gustaría preguntar, eh, pues obviamente hay madres que trabajan, hay madres que hacen otras cosas, entonces, ¿cómo ha sido para ustedes conciliar su maternidad con, con su vida cotidiana? Pues, o sea, ¿creen que, que como sociedad, o sea, sí se puede vivir un, maternidades libres o han tenido ustedes no sé, a lo mejor en su escuela, en su trabajo o en cosas cotidianas, algún, algún problema o algo parecido, eh, al tratar de conciliar pues, su maternidad con eso.
3: Pues en mi caso, por ejemplo, eh, bueno, yo tengo a mi compañero y él es el que me ha pues ejerce su paternidad mientras yo salgo a trabajar, ¿no? Él estudia, entonces, pues él es el que se encarga de en las cuando yo no estoy, por ejemplo, pues en, en cuidar a los niños, ¿no? A proveerles pues, el alimento, todo esto, ¿no? Y, pero es complicado en cuestión de que, por ejemplo, pues se espera, ¿no? Que sea la mujer, el hombre el que provee, el que ve el ¿no? Lo que entra de dinero, ¿no? Todas estas cuestiones y pues en nuestro caso, pues nosotros decidimos que en este momento pues yo era la que iba a proveer mientras él terminaba su carrera, él estudia ingeniería química industrial, entonces pues es complicado tomar la distancia, entonces pues para él pues fue nuestro acuerdo, ¿no? Pero también ha sido de gran ayuda que pues tenemos un, un círculo de apoyo, ¿no? Familia. Este, amigos que incluso se han ofrecido a cuidar a cuidar a nuestros hijos mientras no no podemos este, hacerlo nosotros, ¿no? Claro que pues es mi privilegio, ¿no? El tener quien me apoye en ese sentido, porque no todas tenemos esa, esa ese apoyo, ¿no? En cuestión laboral, pues sí me ha costado un poco tra- de trabajo con pues conciliar, ¿no? Mi maternidad porque se espera que una trabaje como si no tuviera hijos, ¿no? O como que eh, se entregue uno, se ponga la camiseta de la empresa, como dicen, para pues darle todo al trabajo y no en cuestiones de, por ejemplo, cuando mis hijos se enferman, pues sí, yo no tengo como posibilidad, ¿no? De, de faltar porque me descuentan, porque pues pierdo prestaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es complicado maternar mientras se trabaja, porque pues no hay políticas, no hay hay nada que nos apoye como a nosotras como mujeres para que maternamos ya sea sola o acompañada, vamos, pues no hay políticas ¿no? que nos apoyen para brindar tan solo el hecho de poder ausentarse un día dos días por enfermedad de los hijos o etcétera, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, yo creo que eh, para muchas eh, mujeres que incluso tenemos esta perspectiva un tanto feminista, eh, nos es complicado aún así eh, conciliar, conciliar sobre todo la vida privada y pues también la vida laboral, eh, porque pues eh, atender a, en mi caso, eh, únicamente a otra persona o no solo somos dos, mi cría mi cría y yo no existe como esa figura eh, paterna masculina eh, pues sí, sí me ha resultado un poco difícil pero sin embargo justamente son como estas estrategias que a veces ofrece el feminismo las que yo creo que, que me salvan en ello y también eh, pues el acompañamiento de personas como eh, mi mamá como esta parte de, la, de lo materno, también que, que pues está muy persistente, y también de, de las amigas y también de, de mi tribu, y, y también, eh, bueno, esa parte de como de sentirme yo también parte de acompañar eh, a un niño, o sea, esa es como también eh, la parte reconfortante, reconfortante, perdón, también, eh, pues es una parte... Siempre conflictiva, porque es a veces como de ponderar justamente eh, el trabajo, el trabajo que de por sí ya es precario, pero ahora cómo ponderarlo en relación a, a, a estar con un, con un, con un niño, ¿no? con un niño que es parte de ti y que de algún modo, eh, más allá de, de justo esto de maternarlo, de cuidarlo, pues es también como de irle creando... Eh, experiencias eh, vitales, vitales para que pues tenga un adecuado desarrollo y que es justo de lo que va esta forma de, de crianza un poco eh, que, que promovemos en la en la colectiva, pero que también pues eh, se relaciona justamente con, pues, con el feminismo y justamente de ir creando como ambientes más más iguales para sí, pero también para las infancias o también en los casos que existen, pues para las paternidades.
1: Sí, desde luego el escuchar sus historias, escuchar sus experiencias como madre, pues nos ayuda a quienes no somos madres de alguna forma también entender, acercarnos un poquito a estas realidades que no vivimos como tal, ¿no? Esta cuestión, como dicen ustedes, de las políticas públicas, lo que sucede alrededor de las políticas públicas, que hacen todavía más difíciles la, las condiciones para maternar, este y bueno, un, un montón de cosas que también tienen que ver con con, el, con esta cuestión de, pues de acercarse ¿no? a, a las responsabilidades que... O no acercarse ustedes como tal, pero sí de, de querer que, que los hombres, las personas que están a nuestro alrededor también tengan su parte de responsabilidad dentro de este, de este tema, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que platicáramos acerca de un tema eh, desde sus experiencias, igual podemos hacerlo regresando del corte de estación, porque ya estamos a punto de ir al corte, este, pero me gustaría mucho que platicáramos acerca de esta imagen, eh, de que, que proyectan ustedes, no como madres, o más bien que las personas perciben de ustedes como madres, de repente nuestras amistades, eh, no madres, sean mujeres o, o nuestras amistades hombres este, nos llegan a ver distinto no sé si a ustedes les ha pasado es, eh, platiqué con unas amigas de esta cuestión en donde cambia la imagen de las personas porque ya te convertiste en madre entonces eh, quisiera que nos eh, contaran un poquito al respecto vamos a hablar también en el tercer bloque sobre maternofobia y algunos consejos que ustedes eh, puedan darnos a las personas que no somos madres, a, a las mujeres no madres para para eh, atender este tema de maternidades y bueno eh, teniendo esto en claro nos vamos a un corte de estación les eh, recordamos allá en casa que nos pueden seguir en redes sociales como Cusiénega, Fem en Facebook arroba en Twitter arroba en Instagram y pueden escuchar nuestros podcast en Spotify vamos a una pausa y volvemos
2: Las feministas también necesitan un descanso Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es cucine Gafem. En Cusine, Gafem. Este es nuestro tercer y último bloque. Les recordamos que hoy estamos charlando con Patricia y Karen de la, corec- de la colectiva Maternidades Insurrecta Ciudad de México. Y bueno, antes del corte, mi compañera Dani les hizo una pregunta a nuestras do- dos acompañantes del día de hoy sobre cómo ellas se perciben ¿no? siendo madres o cómo, esto, cómo la percepción cambiaba más bien de sus compas siendo madres. No sé si quieras formular la pregunta de nuevo, Daniela.
1: Sí, Mariana, muchas gracias. Bueno, por ejemplo, eh, bueno, está esta situación en el trabajo. Yo estaba platicando con unas compañeras acerca de maternidades. De repente, ellas comienzan a hablar de algo que a mí no se me había ocurrido y por eso es que me gustaría eh, preguntárselos ahora que nos cuenten su experiencia. Ellas me contaban que también de alguna forma la gente cambiaba la percepción que tenía de ti ahora que ya eras madre, porque ya eres madre. Entonces, por ende, ya esperan, que sea, ya esperan que seas como buena de alguna forma, tienen esa imagen buena de ti, esta mujer ahora es santa, ¿no? Virgen, que ya es madre, entonces tiene que ser buena. Entonces, eh, me di cuenta de que esta percepción puede ser de forma inconsciente, pero también la hemos tenido amistades alrededor de las mujeres que, que ejercen la maternidad y a lo mejor no lo reflexionamos. Y por ello, a mí me gusta gustaría escuchar este, su, sus experiencias. ¿Alguna vez les ha pasado que noten que la gente haya cambiado percepciones
0: de ustedes porque ahora son madres este Bueno, sí, en, en mi caso eh, me parece un poco eh, eh, familiar lo que me comentas, eh, pero bueno, esto justamente creo que es a, a causa un poco de que ser madre o Más que nada como que asumir la maternidad o prácticamente eh, como que eh, cumplir lo biológico que que consiste en embarazarse, a veces, muchas veces ya ni siquiera eh, implica una unión, una unión de ahí que haya tantos embarazos adolescentes en México, ¿no? Y que atrás de de ellos se ejerzan maternidades un poco no no informadas, más bien, y y quizá eh, no tan pensadas, ¿no? O, o no, no por decirlo, no deseadas, pero sino maternidades analizadas. Y bueno, ahí pues es, esto es parte de que eh, la maternidad se ha visto como un fin que tienen todas las mujeres y que justo esta finalidad que al parecer tenemos todas las mujeres por el solo hecho de ser mujeres eh, se ha eh, llevado a la presión social y cultural, ¿no? de cuando eh, en la familia dicen, no es que ya tienes cierta edad, ya es como hora de que, de que te cases, no o tengas hijos, o incluso a las mujeres cuando les dicen esta parte de que ¿quién las va a cuidar? no Como asimilando esa parte que, que los cuidados es algo como que se tiene que ir, eh, digamos, no sé, heredando. <ríe> y en ese sentido, pues claro que influye, influye y también se convierte en una en una completa presión social y también cultural que, que, que ejerce la familia, que, que ejercen incluso las instituciones religiosas, eh, lo laboral incluso, eh, y también del ámbito de salud, y no se diga de los ámbitos afectivos y, y de pertenencia. Eh, en mi caso me pasó más con, eh, creo que compañeras de, de la de la carrera, de la licenciatura cuando estudiaba porque, bueno, pues es sociología, ¿no? De algún modo ya veíamos que, que desde el género a veces la maternidad es tratada como eso que va a hacer retroceder a la mujer, a su esclavitud y a su cautiverio original que supone estar eh, personitas. <ríe> y, y sí me alejó un poco, pero sin embargo también creo y me parece importante que justo eh, Por la maternidad pude conocer como otros entornos eh, eh, amistades, eh, también, digamos, eh, afectivos en esta lógica que que somos mujeres que de algún modo nos acompañamos y a veces, pues, eh, compartimos o más que nada entre nosotras nos apoyamos eh, en las cargas emocionales que podemos tener. Eh, Eso es como algo que, que me dejó justo este, este rompimiento, algunas amistades al haber ejercido la, la maternidad. Y sí, bueno, creo que sí existe y más que nada, más que saber que exista eh, y visibles formas de acompañar eh, quizás que las no tienen hijos, pues eh, no se asusten no cuando eh, salen con la otra amiga que tiene, que tiene un niño, ¿no? y ya es cita de tres o algo así, pero uno es un niño. <risa> algo así también... Eh, pues sobre todo que que si esto se da, pues nos alejemos un poco de esos contextos porque son un poco en los que se fundamenta. Se fundamentan estas perspectivas del adultocentrismo y también de ver justamente a los niños como como seres seres que, que de algún modo intervienen, pero no tendrían que intervenir demasiado. Eh, pues en el, devenir, en el devenir del mundo, justamente
3: las mujeres, un poco igual. A mí de pronto sí me pasó, ¿no? Que en el círculo de mis amigos, muchos vinieron a mi baby shower y todo así, estaban muy felices por mi bebé, pero cuando nació mi bebé, pues ya no, no, no hubo como posibilidad de que quisieran venir a verlos, ¿no? Y bueno, después me pasaba... ¡Hola de que, nuevo! A mí me pasó que de pronto cuando me preguntaban, ¿no? Sobre cómo me sentía siendo mamá, yo les decía, es muy cansado, no lo hagan, ¿no? <ríe> y no por el arrepentimiento, ¿no? Sino más bien porque, pues sí, es un trabajo muy cansado. Y ellos se quedaban así de, ¿por qué dices eso? no? porque este, qué no te gusta o qué, no? Y yo decía, no, no, o sea, me gusta ser mamá, ¿no? Pero es muy cansado, ¿no? Y de pronto pues también... El hecho de, de externar a veces que estás cansada o que es un, un trabajo, ¿no? De pronto a eso ellos como que se sacaban de onda, ¿no? Y decían, pues, entonces, ¿qué? Si querías o no querías, ¿no? <ríe> y no, no, no se trata de eso, sino es algo como... Pues de pronto es como es esa cuestión, ¿no? De que pues una no puede expresarse ¿no? <ríe> libremente del cansancio que siente. Y, pues, sí, es cierto que también, pues, las amistades de pronto, pues, están, pero a la vez no, ¿no? Como que se alejan y por el hecho de que piensan que no puedes hacer cosas porque, pues, tienes a tus hijos o porque, pues, puede ser que tus hijos interfieran con esas actividades, ¿no? O que no puedas hacerlas libremente, pues, porque ya no, no puedes, ¿no? Porque ya eres mamá, porque ya simplemente no te da la vida, ¿no?
2: Sí, eso, eso que dices es algo que, bueno, yo también había leído por ahí. Sigo un proyecto que me gusta mucho que se llama La Mala Mamá. Eh, es un, una chica en Colombia que justamente a madres se les inculca esa culpa como para, para hacer sentir que no están siendo buenas madres, ¿no? Cuando en realidad, pues, pues, no es que haya una sola manera de ser mamá o no, es que una mamá siempre tenga que estar feliz, etcétera. Y bueno, algo que también nos gustaría preguntar, creo que voy a hacer eh, por el tiempo las dos preguntas en una. La primera es eh, como estos comentarios, como decía Dani en el, en el bloque pasado, de tipo maternofobia, ¿no? En el que eh, ay, no, este, yo no quiero tener hijos, porque qué hueva, porque eso no, porque, o sea, como personas que rechazan la maternidad, que t- hacen comentarios demasiado despectivos sobre la maternidad. Y también, eh, ¿qué opinan referente a ellos? Si les ha tocado incluso escucharlos a ustedes en su círculo cercano. Y también referente a las amistades, ¿no? Nosotras, como mujeres no madres, sus amistades varones, eh, como no padres, ¿qué podemos hacer, no? Para ser más empáticos con estas situaciones, eh, como para que ustedes no sientan ese alejarse, ¿no? Como, sin, pues sí, sin sin sentir que alguien que es nuestro amigo se sienta solo en en este
3: proceso, pues. Pues a mí muchas veces me tocó que alguien dijera, ay, es que no quiero ser mamá porque gritan todo el tiempo. Pues sí, (risa) o sea, no, es que no lo hagan, ¿no? Pero... La realidad es que los niños sí son súper demandantes, ¿no? O sea, quieren eso en ese momento y a veces, pues, solo gritan, ¿no? Como, pues, ahorita, ¿no? Ya, pues, quiere jugar, quiere gritar y ya es completamente normal, ¿no? Entonces, de pronto, pues, sí se surgen como esos comentarios de, por ejemplo, no sé, hay imágenes anticonceptivas, el tener a un niño, ¿no? Pues, es creo yo parte de también como este, esta cuestión de que pues simplemente no, no se puede hacer lo mismo con un hijo y con y sin él, ¿no? Pero sí nos ha, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que incluso a, a mi a mi compañero a mi esposo le han dicho, ¿no? Que pues qué miedo tener un hijo, ¿no? <risa> y pues digo, pues ya es algo que de pronto nos lo tomamos como muy ya normal, ¿no? O sea, ya es Como parte cotidiana, pero se normaliza, pues, ¿no? Llega un momento en el que pues ya simplemente, nosotros dejamos de ir a lugares, ¿no? Como lugares más abiertos porque, pues, los niños suelen ser de pronto muy muy rápido ya las cosas, ¿no? Y no les gusta esperar y y se desesperan y, pues, mi hija es es de pronto así, ¿no? No le gusta esperar a que su turno, ¿no? Entonces, de pronto, pues eso suele desesperar a las personas y pues mejor nosotros preferimos de pronto, pues mejor pedir la comida para casa, ¿no? O, o bueno, ella ya pues decide quedarse con sus abuelitos y pues mejor nosotros vamos y, y compramos la comida y la traemos aquí a casa, ¿no? Justo como por esta cuestión de no querer incomodar o hacer sentir mal también a la niña, ¿no? Porque... Pues sí, las miradas de las personas suelen ser de pronto muy muy despectivas, ¿no? Aunque no hablen, su forma de comportarse cambia, ¿no? Y pues también eh, creo yo lo que yo sugeriría es eso, ¿no? Que cuando vean a una mamá que estaba atallando con sus hijos en lugar de juzgar, pues simplemente se detengan a pensar en si realmente necesita su comentario, ¿no? O si ellos pueden aportar algo, pues que ofrezcan su ayuda, ¿no? Creo que también no, no sea algo que no se pueda hacer, ¿no? Y que pues en lugar de juzgar la acción de la mamá que está tratando de, <ríe> de sobrevivir a esa situación, pues eh, se brinde un apoyo, ¿no? no a veces solo es eso, ¿no? ¿Necesitas algo? ¿No? Bueno... Bien, ¿no? <ríe> me retiro y ya eh, Sí, bueno
0: oh, eh, también me ha tocado ese eh, arte y con ah, personas que sí nunca se imaginarían con con un con un niño una con una niña y pues mucho menos criándolo Eh, Y bueno, han sido tanto hombres como como mujeres, aunque bueno, en el caso de las mujeres, eh, creo que a veces eh, esa idea o más que nada esa decisión que que toman o que pueden llegar a repensar, porque justamente eh, algo que decíamos es que maternidad es algo que pues que se repiensa mucho desde el ser mujer y el querer ejercerla y sobre todo cómo cómo ejercerla. Y y pues está, por un lado, está bien que pueda ya existir eh, ese posicionamiento de decir, bueno, yo no quiero eh, reproducirme, no quiero tener eh, hijos, criar, eh, nada, ¿no? quizá haya quienes adopten o quizá haya quienes pues de plano no, no los que tienen por ahí el perrijo o el gatijo eh, que, que sí se ha como popularizado ¿no? y a veces cree como como algo eh, algo comparable a crear una persona a, o a crear eh, una, una mascota y bueno en este sentido eh, pues es aceptable eh, porque justo eh, es algo que han posibilitado eh, las decisiones eh, en torno a que las mujeres decidan no ejercer o no su maternidad y de qué manera hacerla Eh, pero pues sí lo que no eh, lo que ya no viene muy bien es justamente estos discursos de de maternofobia o también eh, pues la negación de espacios para mamás con niños o o familias no familias que también pues pueden ser familias diversas. Eh, si sí se requiere como que eh, evitar caer en estas eh, situaciones de, de maternofobia y en la medida pues justamente respetar las diferentes expresiones eh, maternas que existen y también pues hacia, hacia los niños porque también eh, esto es... Eh, esto va en relación con los niños y, y con las infancias, porque justamente maternidades como que no se quieren ver o como que no se quieren visibilizar, es justamente porque detrás de ellas, pues, está como esa parte de la infancia, ¿no? Y como de tener que cuidar y ejercer este, este tema de cuidados o lo que cree el niño, ¿no? Que significa un gasto o ya eh, una, como una inversión de tiempo y...
1: Bueno, eh... Una vez que escuchamos sus historias, invitamos a las personas que nos escuchan allá en casa, sobre todo a las madres que nos escuchan desde casa en este 10 de mayo, a que no se sientan culpables por ejercer su maternidad eh, imperfecta, porque somos mujeres, somos mujeres diversas y cada mujer vive su maternidad de su, desde su experiencia única de vida y no tienen por qué complacer a las demás personas más que complacer a sí mismas con su compromiso con las infancias, con sus hijas, y con sus hijos y aún así buscar espacios donde ustedes se puedan sentir cómodas y, y pues independientes a pesar de que tienen compromiso y cuidado con sus hijas y sus hijos pues saber que también necesitan sus espacios, salir, este, eh, espacios recreativos, espacios para ustedes. Así lo escuchamos eh, de las palabras de Patti y de Karen de Maternidades Insurrectas. Muchísimas, muchísimas gracias compañeras por estar con nosotras, por charlar
3: y compartirnos sus experiencias. Patti, Karen. Muchas gracias por el espacio y espero que no sea la única vez que nos inviten y podamos volver a la plática de amigas Sí, muchas
0: gracias fue muy grato tener esta plática con Patty y también con ustedes, Mariana y Daniela, pues muchas gracias por hacernos la invitación
1: Gracias a ustedes nuevamente, y bueno así cerramos otro programa más de Cucine Gacem, otro programa en el que estamos en resistencia nos vamos, Mariana. Este, no sé si quieras dar un último saludo a la gente que nos escucha.
2: Pues nada, gracias por sintonizarnos otro lunes. Y de nuevo, gracias a Pati y a Karen. De verdad, eh, pues qué chido escuchar sus experiencias. Y ojalá que, que lo que ustedes han dicho aquí sirva justo para la empatía hacia las mujeres madres, ¿no? Y entender, pues, esta, esta otra parte de la maternidad y ya, eso sería todo, muchas gracias nos escuchamos el siguiente organizadas somos más fuertes nos escuchamos luego en Cuscienegafem